0: Und dann habe ich das angezogen und dann kam die Kostümfrau rein, als ich das trug und meinte so, ja die Boxershorts können wir so nicht machen. Ich sage, warum nicht? Warum? Naja, weil das ist zu viel, was man da sieht bei dir, weil das zu groß ist. Und ich sage, was? <lacht> eine der schönsten Momente in meinem Leben. Sie mussten mir die Boxershorts weiter Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Qualitätspodcasts Bratwurst und Baklava. Und heute ist es nicht die erste, sondern die zweite Folge, die wir aufnehmen. Nicht, weil wir so unglaublich arbeitsame Tiere sind, weil, sondern weil Ötzi der irgendwo in einem Taiphof in Lumpy rumhängt, vorhin, als wir eine Stunde aufgenommen haben, bedauerlicherweise seinen record button nicht gedrückt hat. Und dementsprechend haben wir jetzt eine Stunde komplett sinnlos gelabert. Meine Aufnahme ist da. Das heißt, wenn ihr einfach nur mich hören wollt, können wir auch das releasen. Dann habt ihr den Part, den er erzählt, einfach nicht dabei und könnt theoretisch auf die Sachen, die ich sage, selber antworten. So eine Art Mitmachtape. Aber es ist ja viel schöner, wenn er hier ist. Deswegen präsentiere ich ihn euch jetzt. Der kleine Türke mit dem dünnen Haar. Ötzi Kosa. Aus weiter, weiter Ferne.
1: Wie geht es dir, mein Sonnenschein? Was ist so verwerflich dran, in einen thai zu gehen? Hä? Ich habe das in keinster Weise abwertend formuliert. Ich
0: habe nur den Zustand beschrieben, ich dass du einen Großteil der Zeit da rum sitzt und äh,
1: versuchst, adamsäpfel zu erkennen. Wir wissen beide, wie es ist. Hör mal zu. Das Ding ist, ich bin hier einfach in Thailand viel... Ja, wie soll ich das so sagen? Viel Willkommen. Auf. Ich werde hier viel herzlicher aufgenommen. Die Leute, auch wenn die einen Adamsapfel haben, das ist mir egal, was die. Die laufen an mir vorbei, diese Frauen streicheln meine Haare und sagen, ah, es ist wenig, aber gut. Verstehst ich glaub, du?
0: Es, ich glaube es anders. Das äh, das ist
1: die aber gut, hallo. <lacht> Mach Digga, du hast gerade einfach Russisch und thailändisch auf einmal. Ja, ich bin ein international,
0: der, Basti. Ich kann sie alle. Ich bin international, Basti. Ich kann sie alle. Wir können ja jetzt versuchen, aus unserer Erinnerung die vielen Highlights, die wir vorhin produziert haben, einfach nochmal zurückzuholen. Ich weiß Themenvorschlag. Wir haben über Monarchie gesprochen. Das war schon mal sehr ja. gut. Weil ja, wir ja, ja, guck
1: mal, wir versucht abzulenken. Wir versucht abzulenken. Das wichtigste Thema in der Folge, die wir aufgenommen haben, oh, war dein nice. Betrug. Oh, ja? Kommt ja wieder Dein Betrug, Lutsche. Basti. Was? kein Betrug, du Basti bist so dumm, ne? Ah ja. Gott, du Bielendorfer. Ey. Für die, die es nicht wissen, Bastian Bielendorfer äh, posaunt ja die ganze Zeit bei Bratwurst und Baklava rum. Ja, er ist ein diplom -Psychologe und er hat die psychologische aber ich war auf Wikipedia und mich hatte Schlag getroffen, vorwärts, rückwärts. Zeus hat mir seinen Blitz direkt in mein Arschloch gesetzt und ich war, ich war erleuchtet. Und Das ist die Erleuchtung des... Guck mal, Leute, wenn die Erleuchtung durch den Arschloch ins Gehirn kommt, dann durch weißt du... Durch den Arschloch. Germanistik durch, hast du schon mal nicht gibt, studiert. Nein, nein, Bruder, guck mal, es gibt das Arschloch und den Arschloch. Den Verstehst Arschloch gibt es auch? Okay. Du bist das Arschloch. Okay. Und du hast und den Arschloch. Den Arschloch, den Arschloch, guck mal, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Pronomen, das sind alles Freunde. Und die können sich nennen, wie sie wollen. Guck mal, du kannst auch dich nennen, wie du, ey, warum nicht das Arschloch, den Arschloch. Auf jeden Fall hatte ich die Erleuchtung anal. Und Basti <lacht> hat uns die ganze Zeit gesagt, er ist... Oh, Gott. Moruck, ist der hat ist einfach, Leute, der hat Psychologie oh. auf, mit Lehramtoption studiert. Versteht ihr? Und dann hat er gemerkt, äh, äh, ich schaff das nicht. Und oh, dann hat er Gott. sich bei 100 Unis beworben. Und die guten äh. Unis haben gesagt, so, Digga, glaubst du deine Scheine Rechnen wir an, oder was? Bist du blöd, oder was? Und der sagt, bitte, bitte, bitte. Und die schlechten Unis, wo die halt zu wenig Studenten hatten, haben sich gedacht, egal. <lacht> Komm Egal. rein, was brauchst du? Diplom, Diplom, Modder, wir machen alles, Alter. Ich gebe dir sogar, du kriegst sogar, du kriegst sogar einen Staplerführerschein bei uns. Dann bist du diplom Genau, hab ich habe dazu yeah. das dazubekommen.
0: Das wusste ich yeah. nicht. Ich habe zu meinem, zu meinem Studienabschluss auch einen Diplomstabler. Ich kann jetzt ja, theoretisch Gabelstapler fahren. Also, erzähl um halt das jetzt. mal ganz kurz so, zu Licht ins einfach, du, Es tut mir leid, dass, dass du, Mr. Zahnarzthelferin, einen Großteil deines Berufslebens damit verbracht hast, Leuten im Mund rumzusetzen als wäre es eine rumänische Hobbyprostituierte. Ich kann nichts dafür. Mein Job ist ganz normal gewesen. Ich habe halt ein Studium gemacht und es ist auch völlig legitim, was ich dort getan habe. Es ist nämlich so, dass wenn man beispielsweise Psychologie studieren möchte, muss mhm. man halt hingehen und entweder man erfüllt den NC in, Bi in Psychologie und der NC liegt bei 1,0 oder 1,1. Deswegen sind auch nur NC? Frauen 2,3.
1: Also mein Abitur hat 2,0. <lacht> du hast Du kleiner Bastard, warte mal ganz kurz. Ja, du denn? hast den Oh, oh mein Gott. Du weißt, hast wie viel nicht den das Move was für ein Wartesemester das wäre.
0: Was für ein Wartesemester, das wären 24 Wartesemester, Digga, das sind 12. Aber Jahre. es wäre
1: Ehre, aber du hättest Ehre bewiesen, Morok. du so, ich war zu dumm für diesen Guck mal, diese Wartesemester, da geht es um folgendes. Die Universität sagt, hey werd dir erstmal darüber im Klaren, warum wir dich nicht gleich nehmen. Und du bist so schlecht, du brauchst Jahre. 23 Jahre, <lacht> bis dir das klar wird. Und du so, nein, ich nehme die Abkürzung. Ich studiere jetzt irgendwo Psychologie auf Lehramt und Germanistik und später gehe ich dann durch die Seitentür rein und sage, hey, rechnet die mir das übrigens an? Und sie so, äh, Okay, okay. Weil genau, ja, viele das, abgesprungen ja, aber sind. das ist ein smooth ja.
0: Move. Das macht man halt so. Das kann man auch in Medizin machen, in vielen anderen Tiermedizin, ne, Spüche, in Budapest. Das ist kein Betrug. Du hast ja, ja nicht alles angerechnet. Ich habe sechs Semester Psychologie auf Lehramt studiert, habe aber nur zwei Semester angerechnet bekommen. Ich musste also zwei Jahre so gesehen nochmal nachholen, als ich dann im Psychologiestudiengang war.
1: Ich musste Warte, noch zwei man, Jahre kurz, länger hast, studieren. Äh. Schatzi, du hast sechs Semester Psychologie auf Lehramt studiert. Ja. ins Komplett. Jeden Tag. Oder war das... <lacht> jeden Tag. Aber sonntags
0: so, war frei, verstehst du? Sonntags Oder
1: war, war frei. einfach so nebenher so, wo die gesagt haben, ja komm, mach mal ein bisschen Germanistik, morgen Psychologie, <lacht> egal mal lange. Ja, die haben auch verstehst Griechisch du?
0: gesprochen, alle. Ja, natürlich. Es kommt ja alles aus dem ja. Griechischen. Psychologie alle. kommt aus dem Griechischen. Ja, ist absolut richtig. Genau. Und so, so war es, ja. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was... Ja, ich habe Psychologie ganz normal. Ich habe das als äh, sechs Semester lang studiert und habe dann in den, äh, in den äh, normalen Studiengang gewechselt. Ein ganz normaler, legitimer Vorgang. Mehr war es nicht. Okay. Aber du kannst und... gerne jetzt noch siebenmal drauf einen runterrubbeln. Es wird nichts ändern daran, dass es völlig normal war.
1: Okay. Also du bist du bist jetzt, du bist jetzt auf jeden Fall... Also ich sag's mal so herum. Wenn jetzt ein Professor von der Uni, an der du Psychologie studiert hast, wenn du an ja. ihm vorbeiläufst, sagt er, hey, du warst gut? Oder sagt er so, oh mein Gott, da kommt der schon wieder. <lacht> genau, der verdeckt,
0: der, der verdeckt dann so seine Augen und guckt woanders hin. Der geht dann so, ah oh, nein, oh nein, oh nein. Ja, genau so ist das, das, ist das Problem. Ja. Nein, keine Ahnung. Mein Studienabschluss ist genauso gleichwertig wie alle anderen Studienabschlüsse. Es ändert überhaupt nichts. Auch. Tut mir leid.
1: Vier gewinnt. Vier gewinnt wie? Modus. Aber ich habe 4 gewinnt. vier der gewinnt, ja natürlich, Mordok. 4 ist bestanden, bestanden ist gut, gut ist eine 2. Hast du den Move gebracht jetzt, oder? Nein, das ich habe ich, ich hab ein gutes ah, Fick dich doch, ist doch auch scheißegal. Wir haben über Monarchie geredet. Ich wollte über
0: Monarchie <lacht> wie du, reden. Wie du, dich, scheiß,
1: wie du dich rechtfertigst, Basti. Wie du dich mir gegenüber rechtfertigst. Eigentlich könntest du schon vor sieben Minuten sagen, erst halt Maul, wir machen jetzt weiter. Also, Aber wir ist haben gut. über
0: Monarchie und Meghan Markle und Harry gesprochen. Und ich habe dir erzählt, dass Harry in seiner Biografie, die ich noch nicht gelesen habe, in der ich Auszüge der Presse entnommen habe, bekannt gegeben hat, dass sein er erstes Mal mit 17 auf einem Feld hinter einem Pub stattfand. Und du hast gedacht, es hätte hinter einer Pappwand stattgefunden. Allein dafür müsste diesen Podcast für immer beenden. Ja. Hinter einem Papp... Er hat sich in einer, hinter einer Kneipe auf einem Feld äh, von einer deutlich älteren Frau nageln lassen und hat danach Gefrierbrand an seinem Schwanz gehabt. Das war seiner Erzählung nach. Und äh, diese große Liebe mit dieser Frau ist bedauerlicherweise nicht weitergegangen. Es ist bedauerlicherweise... Bassi,
1: eine, eine Frage habe ich an dich. Okay, Du hast gerade... Darauf hingewiesen, dass du vorhin eine Geschichte erzählt hast, ich daraufhin zu dir gesagt habe, äh, ich habe was anderes verstanden. Ich habe gedacht, der hat es hinter einer Pappwand und oh. du jetzt aus diesem Grund mich bloßstellen willst, dass du, dass du meinst, ich bin es nicht wert mit mir im Podcast. Digga, wegen dir haben sieben Logopädinnen okay? einfach aufgehört mit ihrem Beruf. Die haben gesagt, die eine, ich kenne die eine, die arbeitet jetzt bei Mercedes am Band. Die, die macht jetzt das die Schiebedach, die baut ein Schiebedach ein. Die ich so, hey, nee, ich ja. Ich mag, wie du die Schiebedach aussprachst. Schiebedach.
0: Schiebedach. Schiebedach, als wärst du ein, äh,
1: wär's ein kanzlerischer Fahrradhändler. Schiebedach, mach genau Tür Schnurken. Schiebedach, in der Türkei heißt es auch Schiebedach. Das heißt doch nicht Schiebedach. Doch, Schiebedach heißt auf Türkisch auch Schiebedach. Du willst mich das doch ist, verarschen. Doch, Morok. Atti Chevikolo, äh, unser werter Kollege und äh, klasse Kabarettist und Comedian, das weißt du, der hm. hat eine Nummer, wie viele äh, türkische Begriffe im Deutschen und wie viele äh, deutsche Begriffe in der türkischen Sprache sich äh, manifestiert haben. Ja, also so Bürgerabend,
0: Bürgeramt, habe ich mal gehört. Bürgerabend, ja, Bürgerabend. Das ist eins der Worte, das im türkischen offensichtlich nicht vorkommt. Bürgeramt.
1: Nee, äh, also in der Türkei gibt es ja eine andere Institution, wo du solche Sachen abklären kannst. Aber zum Beispiel das Wort Schiebedach wurde so übernommen. Wie jetzt ohne Quatsch? Also es wird
0: in der Türkei einfach als Wort benutzt, oder Genau. Also jetzt nicht nur von deutschen Türken, die hier leben und dann sagen einen türkischen Satz und dann Schiebedach, sondern auch in der Türkei, wenn man oben das Fensterchen aufmacht, dann sagt er, ey, mach mal Schiebedach auf.
1: Ja, genau. Genau. Schiebedach.
0: Das ist lustig.
1: Das ist wirklich. Also guck mal, türkische Worte im Deutschen, gibt es deutsche Wörter, die aus dem türkischen... Hier, warte, ich äh, liste deutsche Wörter in anderen Sprachen. Digger da. Schiebedach. Alban, oh, Moro, guck mal, deutsche Wörter, in wie vielen Ländern? Was die? Hier, Türkisch, 31. Dübel. Dübel. Dübel, Alter. Eisberg, ja, Eisberg. Ä Eisberg, wird halt Türkisch hier. Becherglas, Beher. Becher, Becherglas? Was ist der Becherglas? Ein Becherglas. Ein
0: Becherglas? Was, was ein Becherglas sein soll. Außerdem, ich wollte über, über Prince Harrys Schwanz reden, verdammte Axt. Warum kann Nein, ich denn über Prince Harris? Jetzt erzähl mal, ja. Also es ging um Prinz Harry's Biografie und dann haben wir darüber gesprochen, wie sinnlos Mo Monarchie im weitesten Sinne ist. Es ist ja komplett sinnlos, wenn man mal drüber nachdenkt. Es ist ja völlig absurd, dass Leute geboren werden im Jahr 2023 immer noch, die nur von ihrer Geburt an den Anspruch darauf haben, über anderen zu stehen. Obwohl auch im Grundgesetz steht, jeder Mensch ist gleich und in jeder anderen Verfassung von jedem anderen Land steht das auch. Aber für Monarchen ist es eben nicht so. Und ich, wir haben darüber gesprochen, dass wir beide, da warst du ausnahmsweise mal meiner Meinung, nicht nachvollziehen können, wie zum Fickteufel dass irgendjemand interessieren kann. Also wie kann diese bescheuerte Scheiße, dass irgendjemand Monarch ist, wie kann das einen jucken? Ich verstehe es nicht, du hast
1: es nicht verstanden. Ja, es ist, es ist für mich nicht nachvollziehen. Weißt du, warum? Weil die machen ja nichts. Die machen nichts. Verstehst du, guck mal, also wenn jetzt jemand fasziniert ist äh, und einem Musiker äh, also, oder einem Influencer folgt und sagt so, hey geil, weil die kreieren Content, aber die Adligen, die kreieren kein Content, die leben einfach. Die sagen, hey, wir gehen aus dem Haus, dann gehen die aus dem Haus, dann gehen die zu einem Buffet und die haben alle komische Hüte an und dann sagen alle so, wow, die ganze Welt berichtet dann über die komischen Hüte. Und es gibt sogar Serien. Wie heißt diese Serie auf Netflix, Basti, wo alle The Frauen Crown. gucken? The Crown. Genau, The Crown. Und dann gibt es auch aber noch mal eins. Bridget äh, Bridgerton, äh, äh,
0: was mich am meisten krank macht an diesem ganzen Monarchenthema, sind Adelsexperten. Adelsexperten. Kennst ja, du Michael Begasse? Michael Begasse aus dem RTL Talk 12 oder Punkt 12 oder so. Das ist so ein Glatzkopf, der da immer sitzt mit ja, so einem teure, teuren 800-Euro-Anzug. Und, und der dann immer, oh Gott, ich habe mir das letztens angeguckt. Ne? Ich gucke mir manchmal Sachen im Fernsehen an, wo ich danach Suizid begehen will. Ich habe mir angeguckt, wie dieser Mann, der einen, naja, leichthundigen Einschlag in seiner Sprache hat, allen Ernstes vier Minuten über ein Einstecktuch geredet hat. Also man kann erkennen, dass König Charles, also der jetzt aus dem Prinz Charles, während König Charles, aufgrund des senfgelben Einstecktuchs einen Hinweis darauf setzt, dass wir uns im Novembermonat im Commonwealth bewegen, weil der Earl of Ducking Court hat im Jahr 1672 <lacht> gesagt, dass wenn man ein senfgelbes Einstecktuch im November trägt, ist es ein besonderes Zeichen des Empire. Und man sieht, wie nah Charles dem Empire dann doch verbunden ist, trotz der Zukunftsfreude des heutigen Monarchenhauses ist er immer noch mit dem Earth von Docking und ich saß da und ich habe wirklich ab einem bestimmten Punkt gedacht, ich nehme jetzt diese Fernbedienung, dann halte ich sie mir vors Auge und ramme sie mir durchs Gehirn. Dass es Leute gibt, deren gesamter Lebensinterhalt darin besteht, mir im Fernsehen zu erklären, warum Prinz Charles ein gelbes Einstecktuch hat, was mich am Arsch nicht juckt. Und dass es dann genug Leute gibt, die das interessiert, die es wiederum gucken Aber
1: und konsumieren, sodass diese Scheiße immer weiter gezeigt wird. Das ist ja unerträglich. Aber Basti, guck doch mal, stell dir mal vor er würde über dich so reden. Prinz Charles oder Michael Begasse über mein Einstecktuch? Der, der Begasse, genau. Das er, also um, um zu zeigen, wie absurd die ganze Geschichte ist, weißt du? Stell dir mal vor, du bist jetzt, keine Ahnung, <lacht> du gehst jetzt einfach zum Supermarkt und Paparazzi mhm. nehmen dich dabei auf, fotografieren dich und dann äh, sitzt das dieser... Oft, das äh, passiert oft, Der, der Begass, Begass, Begassi Begasse... Begasse? Begasse. Michael Begasse, Begasse. Herr, ist auch Begasse schon ein Name. Er, er klingt, als
0: wenn er ein afghanischer Windhund wäre. Schau mal, ein Neu, ich habe mir einen Begassen gekauft.
1: Oh Mann, ey, ich das hasse, ne? Eine, wow. Ja, das ist äh, afghanischer Windhund. Stimmt, ist gut. Ja, Begasse. Ja. Begasse. Ja. Begasse. Ja,
0: das ist. Ich habe einen Dackel und einen Begasse, der ist. Der ist, der ist, der ist der Begasse ist pflegeleicht, die sind, die sind winterresistent, die sind sommerresistent, fressen nicht viel, werden acht bis zwölf Jahre alt. Ich habe einen
1: Begassen zu Hause. Nee, der hat, äh, Bruder, guck mal, das Ding ist, der hat zwei äh, Geschwister. Die eine heißt Seiten und der andere heißt Sack. Oh also Gott. Sackgasse. <lacht> oh. <lacht> Seitengasse. Ja, ja genau. Nein, ja. aber guck mal, äh, ich, war kind, der, 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 ich war letztens
0: bei einer Geburt von einem Kind eingeladen. Also nicht bei der Geburt, sondern Freunde uns haben ihr Kind gezeigt. Oh, aber ich, ich gesagt, kann mir wie das heißt...
1: richtig vorstellen.
0: Und dann sage sag ich, wie heißt das Baby? Und die sagen Maler. Und ich sag so, so Maler und Lackierer. Und keiner hat gelacht. Keiner hat gelacht. Komm, der ist
1: gut, oder? Ich finde ihn gut. Nicht? Maler und Lackierer. Oh Gott, ja. ja aber du das? hast sie in ihrem Herz getroffen. Nein, ich, ich finde es <lacht> sensationell. Ich finde es voll lustig. <lacht> ich finde es äh, voll gut bei äh, waren das Freunde von dir, richtige Freunde? Ja. Oder? Ja, Freunde. Also bis dahin waren sie boah, Freunde. Die haben, ja. Boah, wie, was glaubst du, wie die über dich abgelästert haben, als du gegangen bist? Warum? Der ha? Gag ist
0: super, Mann. Der Gag <lacht> ist cool. Guck ja, mal, die ja, kleine Maler. Hey. Wenn ihr Zwillinge hey. hättet, hießen sie Maler und Lackierer. Das ist ein super Gag. Ja, ja. Warum nicht?
1: Ja. Lakira, Lakira, La Kira. in der La Kira. <lacht> <Bostinillo>, <lacht> <lacht> Also
0: Du wolltest jetzt was über Michael Begasse und sein, sein Adelsvorteil sagen, was äh, mich viel äh,
1: bedeutet. Du, du springst das so viel. Guck mal jetzt, ganz kurz. Erstmal deine Freunde, die haben voll abgelästert, als du so gegangen bist. Die haben, jetzt, die haben dann den hier gebracht. So, ja, ah, der Basti, seitdem er erfolgreich ist bei Let's Dance und allem drum. Und dann guck mal, was er sich alles rausnimmt. Und so, falls deine Freunde diesen Podcast hören... Hey, das stimmt, Er hat sich übelst verändert. <lacht> <lacht> Aber Maler und Lackierer, okay, ist echt lustig. Ähm, jetzt wollte ich dir sagen, genau, dieser Begasse, stell dir mal vor, der, der interpretiert deinen Kleidungsstil. <lacht> <lacht> und, äh, und versucht da irgendwas herein zu interpretieren. Ja, die blaue Jacke, die sieht äh, Herr Bielendorfer immer nur nein, nein, an. Nein, wenn ganz er wichtige Meetings muss
0: er. hat. Nein, musst du ganz anders machen. So. Ah, okay, wir, wie, sehen wie? Da, wir sehen da, was Herr Bielendorfer, wie er den Pennymarkt verlässt. Oh, er hat sich Zimbo-Frikadellen gekauft, Zimbo-Frikadellen. 70% mhm, daraus bestehen sogar aus Fleisch und er trägt heute seine Lieblingsjogginghose. jogginghose Er hat immer noch den gelben Fleck vom Senf von letzter Woche auf der Hose. Es deutet darauf hin, ja. dass Herr Bielendorfer im Moment sehr, sehr engagiert arbeitet und deswegen nicht dazu kommt, sich die Wichsflecken von der Hose zu machen. Mann, Mann, Mann. Oh ja, ein wirklich großer Künstler. Und Schau mal da. Er hat Boxer sich die Shots. Haare nicht gemacht. Er hat keine Boxershorts an. Man sieht die Wurst bei jedem ba
1: in der Hose. Ja, bei jedem Schritt schlägt die Wurst gegen die äh, Jogginghosenwand. Das, das ist ein Anblick. <lacht> Ja, deswegen, es ist, es ist wirklich absurd. Also, ich soll ich dir mal, ich soll mal soll ich,
0: weil wir hier zu zweit sind, wir beiden, soll ich dir mal eine Geheiminfo von Showtime of my life erzählen? Ähm, ja, wir, als wir, <lacht> Ich glaube, das kann ich nicht wirklich erzählen. Doch, ich kann es erzählen. Ähm, wir, bei Showtime of my life haben wir gestrippt, ne, mit anderen mhm. Promis, Jochen Schrob und so. Und dann sollten wir unsere Kostüme anziehen, so, 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 ein, so ein Kostüm in so einem wie soll man das nennen so so ein Marinekostüm so weiß Marinekostüm darunter drunter waren sehr genau. enge Boxershorts okay und dann habe ich das angezogen und dann kam die Kostümfrau rein als ich das trug und meinte so ja die Boxershorts können wir so nicht machen ich sage warum nicht warum naja weil das ist zu viel was man da sieht bei dir weil das zu groß ist und ich sage was <lacht> 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 Einer der schönsten Momente in meinem Leben. Sie mussten mir die Boxershorts weiternähen, damit man meinen enormen Pimmel nicht sieht. Das war wirklich.
1: Wow. Noch nie war ich so stolz. Okay, also äh, ich muss jetzt alles zurücknehmen, was ich bis jetzt gesagt habe. Du, äh, du bist der LDB, Alter.
0: Was ist der LDB? Longdick. Long <lacht> Nein, Long.
1: Long Dong Basti.
0: Aber weißt du, was für eine unangenehme Situation das ist, wenn diese Frau vor dir steht und guckt dich an in dieser Boxershirt und sagt, so, nee, das können wir so nicht machen? Und ich dachte, Aber ja, hast, du was, hast du ja ja weggehauen? Hast du weggehauen dann? alle. Jochen Schrauben, alle. Alt die war die? Wie, wie Ach, alt? Irgendwas zwischen 20 und 70, am Ende merke ich da nichts mehr. Augen zu und durch. Na, am
1: Ende ist egal. Egal, Basti. <lacht> Ey, Alter, ich bin so stolz auf dich. Danke, Alter. Endlich, danke. nach zwei Jahren. Oder? Wie lange ist es jetzt her? Doch, zwei Jahre ist es. Showtime, jetzt, äh, ich äh, habe zwei Show Jahre gedacht, dass ich
0: dir von Showtime auf mein Live von meinem Schwanz erzähle. Das ist wahr, ja.
1: Ja, das so, ja weil ähm, das Ding ist... Äh, ich habe ganz andere Infos von dir bekommen. <lacht> ich bin ganz ehrlich, wenn, wenn du ihn lutscht, nehme ich immer nur die Hälfte raus. <lacht> ja, das Ding ist, wenn ich lutsche, äh, habe ich mehr, hab ich mehr dein, äh, dein, äh, dein, äh, dein Bauchnabel in meinem Gesicht, Alter. Oh, oh Gott, oh Gott. <lacht> Nein, Nein, aber, aber jetzt aber, mal ehrlich, du hast dich schon gut gefühlt in dem Moment, oder? Du bist dann kurz so nach Hause, hast die Tür aufgeschlagen, du so... Es Bam. kommt, der Longdon kommt nach Hause. Ja, London sitzt da.
0: <lacht> es, war, es war gar keiner zu Hause. Ich habe mit mir selbst geredet. Richtig, das, das ist passiert. Danke, ja, und dann genau bist du, das.
1: und danach bist du zum äh, Bräuninger gegangen und hast gesagt so Entschuldigung, ich wollte mir diese Calvin Klein Boxershorts kaufen Nicht XXL, aber und dann hat sich die Frau angeguckt, die so, entschuldigen Sie, aber Sie haben doch äh, gerade mal Größe 32. Du so, what? <lacht> what? Wie bitte? Ich habe es glaube ich nicht richtig, ich brauche XXL und das ist nicht wegen der Hüfte. Aha, aha. <lacht>
0: Hör zu, es gibt sehr viele, ich weiß ja, dass du unter einem Blutpenis leidest und dass es nicht leicht für dich ist. Ähm, es gibt sehr viele Spielarten des männlichen Geschlechts. Zum Beispiel weiß ich noch, dass ich bei Domian vor vielen Jahren, du kennst ja noch Domian, ne? die, die Radio-Talkshow, der hat ja, ja auch ja, immer um 1 Uhr nachts, wurde ja auch immer im Fernsehen beim WDR gezeigt. Und der hatte mal irgendwie, Hilfe, mein Penis ist besonders oder so. Da war ich 14, 15, dann saß ich da und habe mir das angeguckt. Und dann hat er auch mhm. ins Studio, da gab es E-Mails oder Fax oder so, hat er sich Bilder schicken lassen von Leuten. Und dann hat einer geschrieben, er hätte einen, wie nennt man, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Eichelpenis oder, oder Pilzpenis oder so. Und das musst du dir Ach, vorstellen, du hat er, ein Bild, er, hat ein Bild, er hat ein Bild davon geschickt. Und ich werde dieses Bild bis heute nicht los. Da war einfach nur, also guck jetzt mal an dir runter, an deinem kleinen Loris, da wo, wo Sack und Bohnen sind, verstehst du? Also wo Wurst und Bohnen bei dir sind, so, also alles. Da war bei dem einfach nur eine ebene Fläche, einfach so wie so ein Dreieck, wie bei einer Frau im weitesten Sinne, nur dass darunter ja noch dann das weibliche Geschlecht da kommt. So als wenn eine Frau in der Bikini-Zone, okay? Okay? Und wow. in dieser, warte, 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 ich bin ja noch nicht fertig, und in dieser Bikini-Zone, war wie so, als wenn jemand mit dem Finger reingedrückt hätte, so ein kleines Loch. Und aus diesem Loch guckte, wenn er eine Erektion hatte, wirklich so ein Zentimeter ein rotes Köpfchen raus und das war sein Pimmel.
1: Ja, aber hey, hör mal zu. Also, ich glaube, das ist schon richtig hart. Wenn du als. Was glaubst du, was für ein Moment das ist? Guck mal, du lernst eine Frau kennen, alles ist perfekt. Ja, oder du lernst deinen Partner kennen. Jetzt mal, äh, nicht damit wir jetzt wieder hier den äh, sexualitäts -Shit -Song bekommen. Äh, du lernst deinen Partner kennen. Und das ist der Moment, wo du dich halt ausziehst. Überleg mal, was für ein schlimmer Moment das für diese Person sein muss. Ja. Überleg mal. Die Hölle. Weil du, sag ich. Ja, ja. Du ziehst so aus und dann kommt wirklich der Satz so. Hast du nicht was draus vergessen? Ich
0: stimme das auch. Also jeder Art ist von, von sexueller körperlicher Devianz ist nicht schön, wenn du jetzt, keine Ahnung, was auch immer da unten ist, was nicht so, weißt du, was dir, was dir Scham bereitet. Das ist ja völlig legitim. Also jeder schämt sich für was anderes. Aber das ist halt einfach sehr schwierig. Also einer Partnerin dann zu erklären, ja, das ist es. Also, hier der halb reingeschlagene Nagel, den du da siehst, das, das ist das ganze Programm. Mehr wird es hier nicht geben. Ähm, das stelle ich mir als. Stelle ich mir zumindest schwierig vor. Und das haben viele Menschen, ein Mikropenis. Ich denke, man ja. kann es, aber mittlerweile, wir leben ja in der Neuzeit. Man kann, man kann Penis ja. Worüber reden wir heute eigentlich? Man kennt Penisse ja ich darüber. Keine verlängern. Ahnung, du
1: hast damit angefangen, Alter. <lacht>
0: Du hast damit angefangen. Ich habe hab keine Ahnung. Fast 50% des Penises befinden sich ja im Körper. Und bei sogenannten Penisextraktionen oder Verlängerungen kann man diesen Teil, der eigentlich im Körper ist, nach vorne holen, sodass das Ding <lacht> länger wird. Das ist theoretisch das
1: ist, das ist möglich. <lacht> Woher weißt du
0: das? <lacht> ich habe es gelesen. Sie haben gut guten und Bei nee. mir ist, genau. das, ne, ist das kein Thema. Es ist
1: kein Thema ja. Sonst kann ich ja Nein. Basti, Basti hat andere Boxershots. Also guck mal, ich, ich liebe das auch an dir, dass du auf einmal das Thema, du so, hey, ich wollte noch ganz kurz sagen, vor zwei Jahren war ich bei einer TV-Show und ich hatte eine Boxershots und deine Frau <lacht> zu mir gemeint so, nee. Das geht auf gar keinen Fall. Dein Schwanz ist zu groß. Hey, das wollte ich ganz kurz in diesem Podcast sagen, in dem uns äh, fast eine Million Menschen zuhören. Äh, ganz kurz, Leute. Nur, dass ihr wisst, wo der Hammer hängt. Wenn ihr das nächste Mal Avengers anguckt und ihr seht Thor. Nicht das ist der Hammer. Nein. Ich hab den Hammer, ich hab den Hammer. Und es ist bestätigt ja, von einer Maskenbildnerin. Äh, nee, oder Kostüm. was war sie? Nee, die Kostümbildnerin. Es ist bestätigt von einer Kostümbildnerin. Okay, sie hat zu mir gesagt...
0: Vielleicht, vielleicht soll ich, ich bin ehrlich, ist, wir soll ein
1: paar draufschneiden, das
0: ist unangenehm. Wenn du es erzählst, ist es viel unangenehmer, als wenn ich es mir selber erzähle. Verstehst du? Scheiße. Deswegen ist es ja
1: unangenehm. <lacht> <lacht> ist alles erfinden, ist Fiktion, ist Fiktion. Ist nein, passiert, das ist alles, ist passiert, nein, auf passiert, jeden Fall. Nein, das ist nie. Alles, ja. Aber ähm, jetzt erzähl doch mal was, Du bist gerade, ja gerade in Köln. Ich bin in Köln. Ich sitze am schreiben. neuen Programm.
0: Ich bin am Schreiben. Ja. Ja. Vielen Dank, dass, äh, wie weit dass, dass du die Aufnahme heute verkackt hast. Ich noch mal, halt die ich Ich will nicht drüber reden, wie weit ich bin. Okay. Ich, äh, ich, <lacht> ich habe. Ich hab in fünf Tagen fünf Tagen habe ich Premiere. Also Premiere ist jetzt ein bisschen groß in meiner Heimatstadt in einem kleinen in einem kleinen Club, dem Wohnzimmer Gelsenkirchen. Und das Geld wird denen dann auch <lacht> gespendet. Aber ich habe wirklich, das ist kein Witz, ich habe vielleicht 20 Prozent. Ich habe wirklich, das ist jetzt auch nicht Untertreibung oder Fishing for Compliments, ich habe 20 Prozent. Und das ist schon funny ey. Das ist schon weit aus dem Fenster gelehnt, wenn du nur 20 Prozent hast und dann dich halt vor Leute stellen musst. Aber ich meine, du warst ja letztens da, als ich da bei Nightwatch gespielt habe. Ich kann relativ viel rausholen durch Lockerheit und durch Humor, aber zwei Stunden ist schon wird schon spannend, wie, wie anstrengend das wird. Wobei ich wahrscheinlich bei den ersten Previews ungefähr 50% neues Zeug spielen werde und 50% altes Zeug und dann wird man halt gucken. ne
1: Aber das ist doch eine Preview, du musst doch 100% neues Zeug spielen. Nein, muss ich nicht. <lacht> und, <lacht> und das ich weißt du auch. auch <lacht> du kleiner ich das bis machst jetzt du auch nicht, wenn Preview. Preview. Ich habe doch natürlich 100% neu bei einer Preview. Immer ja, Digga, 100% neu. 100% neu. Weil sonst kommst du nicht aus deiner Komfortzone raus. Wenn du sagst, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich mache jetzt nur 50% neues Material, klar kann es gut werden. Das wird auch gut, diese 50%. Aber wenn du sagst, ich mache 100%, dann willst du ja 100% erreichen. Verstehst du? Ja, und das ist ein sukzessiver Prozess. Da arbeitet man sich ran. Ja, also ich nenne es Komfortzone. Ich nenne es Komfortzone. <lacht> Hör zu, ich habe noch fünf Tage und das wären 80 Prozent, die ich noch machen muss. Wie soll ich das machen? Du bist eine Maschine, Alter. Du bist, hey Basti, guck mal, du warst auf den Seychellen, okay? Während ein Delfin vor dir, du saß am Strand, du hast dein Buch geschrieben, dann hast du einen Delfin ja. gesehen am, im Wasser. Dann bist du ins Wasser, hast den Delfin weggehauen bist zurückgeschwommen äh und hast dann dein Buch einfach vollendet. Und das bist du. Du bist ein Tier. Verstehst du? Du bist eine Output-Maschine. Egal. Guck mal. Jetzt mal ganz kurz. Wie krass. Was für eine Geschichte hast du gerade erzählt, wie dich der äh, Wie heißt der nochmal? Der Seitengasse? B-Gasse. Michael B-Gasse. B -Gasse. ja wie, wie, der, wie die Sackgasse dich beobachtet hat. Verstehst du, das war ganz kurz, mal eineinhalb Minuten. Hast du ihren Monolog gehalten? Und der war nicht lustig. Und <lacht> deswegen musste <du> ich sie wirklich... <lacht> <lacht> deswegen musste wirklich Gedanken machen, Digga. Geil, mich Aber einfach sag mal, so, weiß, ich hatte du, gerade du wirklich
0: du so kurze Moment der Hoffnung und du <lacht> einfach so... Immer, also, ich hatte so, so ein hoffnungsvolles Gesicht und dann kommt so ein türkischer Elefantischuh, weißt du, Größe 32 und tritt mir mit seiner kleinen Sohle einfach so auf die Nein. Nase
1: drauf. Ja, aber Basti, du weißt doch, bei dir ist halt so, dass äh, deine Form der Comedy, was ich so schätze, ist, dass du so redegewandt bist. Mhm. Das, ist ja das, äh, das ist ja das, was dich unterscheidet von anderen Comedians. Dass du ein Bild schaffst. Guck mal, ich bin ein Typ, ich bin sehr physical, ich spiele die Situation, du erzählst die Situation. Die Leute sitzen da und die haben das vor Augen, diese Geschichte. Also, ist, du hast ja übel, Bro, du hast übel viele Stories aus deinem Leben, die sind so lustig. Alles, was dir nur in den letzten, keine Ahnung, Alter, in dem letzten ein Jahr passiert ist, ist so funny einfach. Verstehst? Also bei dir ist alles lustig. Ach, guck mal, du hast jetzt abgenommen. <lacht> das, ist lustig. Jetzt,
0: das ist ja, lustig. Ja, es ist.
1: Äh, äh, nein, es ist doch. Äh, es ist interessant zu beobachten wie sich auf einmal dein Leben verändert. Und alles, alles was du... Guck mal, du hast ja bei Let's Dance mitgemacht, du hast extrem abgenommen und auf einmal erkennst du eine ganz andere Seite an dir. Verstehst du? Eine Seite, die du noch nie wahrgenommen hast. Und klar denkt man jetzt so, hä, was ist daran lustig? Aber du wirst es lustig erzählen. Verstehst du? Deine okay. alten Sachen, wie du die anziehst, wie du vorm Spiegel stehst. Ich mag das. Habe ich noch, ich noch mag, gar nicht drüber nachgedacht, so das zu erzählen. Ja, ja klar, Bruder. Das ist ja immer das Problem bei uns Comedians, wenn man selber für sich selber was schreiben muss, für sich selber was machen muss, stellt man sich einfach richtig dumm an. Guck mal, ich erzähle dir das jetzt gerade die ganze Zeit, bin so, ey Basti, hör mal zu, aber in eineinhalb Monaten muss ich meine eigene Show fertig haben und ich bin die ganze Zeit hier in Thailand und denke mir, ich bin so richtig gefickt. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen, aber
0: oh yes, irgendwie wird es werden, es wird alles gut werden. Ähm, was ich für mich gemerkt habe, ist, dass ich, ich habe ja immer geschrieben, also Sachen runtergeschrieben und habe sie dann versucht daraus irgendwie zu lernen. Und jetzt mache ich es so, dass ich mich einfach von Laptop setze, dann habe ich die Idee für die Story. Also zum Beispiel habe ich eben, habe ich mich erinnert an eine Sache aus meiner Kindheit ähm, oder aus meiner Jugend, wie mal ein Schüler auf dem Schulhof einem anderen so richtig krass abgefuckt hat. Und dann habe ich diese Geschichte einfach in den Laptop erzählt, also als Sprachdings. Und habe währenddessen fielen mir Sachen ein, die ich dazu Lustiges sagen konnte. Und dann habe ich mir das angehört und habe es nochmal gemacht. Und es wurde immer besser. Und das habe ich so, so hab noch nie gearbeitet. Aber du ich hast es genau, genau, Ich habe nur die Sprache Sound
1: aufgenommen. aufgenommen. Ja, genau.
0: Ich hatte vorhin auch ein Vorgespräch äh, für, äh, für eine Fernsehshow, wo ich nicht, bin so eine Talkshow. Und dann habe ich was erzählt einfach spontan und habe währenddessen gedacht, bin ich eigentlich dumm, das ist doch eine Nummer, warum erzähle ich das jetzt nicht auf der Bühne so?
1: Weil darf ich, gar ich gar nicht darf auf die ich Idee aber sagen, gekommen welche bin. Show Darf ich ganz kurz, Leute, äh, eigentlich, komm, scheiß drauf, Basti. Ich sag jetzt bei welcher Fernsehshow. Es ist wieder Wer wird Millionär. Es ist wieder. Äh, wer aber wird es heißt Millionär. nicht mehr Wer wird Millionär, sondern es Doch. heißt nur noch so Wer Ach. wird 32.000 Euro gewinnen. Oh, <lacht> oh mein Gott. So, das ist oh, so Paralympics von Wer wird oh, Millionär Oh Gott, du bist einfach der schlimmste, du bist einfach der schlimmste Mensch.
0: Weißt du, ich muss heute nicht nur eine Stunde dahin scheißen, mehr anhören. Ich muss mir zwei anhören, um so blöd das aufzunehmen. Und dann kommst du mir noch Ey, mit so einer Scheiße und fuckst mich ab.
1: Hey, aber Bro, das ist eine gute Geschichte. Ich finde die Idee voll gut, weil was? eigentlich äh, ja deine Art und Weise zu arbeiten, weil das äh, guck mal, bei uns Comedians Wie ist ja machst du's so... Denn? Wir, wir, du, eigentlich, ich, ich tue dann halt so, ähm, was auf den Bauch legen und dann was? <Was>? Ich bin so ein Bastard. Ja, <lacht> Du, ähm, ich habe, ich habe eigentlich meine Herangehensweise ist folgende. Ich äh, stehe vom Spiegel. Ich stehe vom Spiegel, ich habe, äh, So ein
0: kleiner Schminkspiegel, der reicht ja. <lacht>
1: Ja, das ist ja bei mir schon, also Schminkspiegel ist ja bei mir schon Tanzstudio. <lacht>
0: <lacht> du kom komplett Lord auf the Dance kannst du bei deiner ja, Größe in dem Schminkspiegel. Ich,
1: ich, ich mach da Choreo, ich mach da Choreo für 420 Leute, Alter, Tanz der Vampire, weißt du, die Proben finden bei mir im Schminkspiegel statt. Ähm,
0: <lacht> du stellst äh, dich von nee, Spiegel so, oder? Ich,
1: ich stelle mich vor den Spiegel und ich habe an der Wand äh, ja, so circa 20, 30, manchmal auch 40, 50 DIN A4 Blätter äh, im Querformat und ähm, da mache ich immer Notizen, wie so ein Mindmap. Weißt du? Und dann fällt mir zum Beispiel eine Story ein, zum Beispiel auf dieses eine Blatt schreibe ich jetzt so Thailandurlaub. Und dann gucke ich in den Spiegel und da steht halt Thailandurlaub und dann sage ich halt so, ja... Okay, Thai-Massage okay. kann ich zum Beispiel jetzt nicht mehr machen, weil es Kaya Jana gemacht hat bei der XXL-Nacht. hatte? er? Äh, ja, und Ach, richtig Scheiße, gut, ich Bro. wollte auch eine Nummer über thai -Massage machen. Bro. Bro, Kaya Jana hat eine Nummer über Thai-Massage gemacht, Digga. Digga, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Die Nummer ist so gut. Okay. Weil der ruft bei der Massage an und äh, er kann die halt so, ah ja super, hallo, nicht so hallo ma Hallo, Massager. Und er so, ja, hallo, ich hätte gerne einen äh, Termin für eine Massage. Ah, kein, äh, nein, kein Termin. Und dann hat er gesagt so, weil sie ihn nicht verstanden hat, hat er auch angefangen, so wie sie zu reden. Und dann hat sie ihn verstanden. Digga, du stirbst bei der Nummer. Du stirbst. <lacht> ey, ich, ey, ich konnte nicht mehr. Abriss. Ich wollte nein, ja, also ich, ich mache
0: äh, im neuen Programm auf jeden Fall die Nummer, wo die Frau mir auf den Penis gehauen hat. Das habe ich dir ja schon mal erzählt. So, die oh, habe ich nie auf der Bühne stimmt. erzählt. Was das, die,
1: ja, äh, stimmt, stimmt. Ey, die so ich lustig, lag ich da lustig, und sie erzähl.
0: massierte immer so Richtung meine Hüfte und so. Und sei ah, gut, gut. Und ich denke so, okay, irgendwie, irgendwie, irgendwie kommt sie dem grobaderigen Bestrafer näher, als ich es kenne. Und dann irgendwann nahm sie die flache Hand und ich lag da völlig entspannt. Weißt du, so, das ist ja bei einer Massage, fällst du ja irgendwann auch in so eine Halb Meditation, wo du so in so einer Art ja. einfach so im Halbschlaf bist. Und dann hat sie mit der flachen Hand auf meinen Schwanz gehauen und gesagt, schläft der, schläft der. Und Ach, ich, bin fast, ich bin vor Schmerzen fast ohnmächtig geworden, weil sie hat da so drauf geklopft, als wenn sie versucht würde, einen Pfannkuchenplatz zu schlagen oder einen Schnitzel zu, 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 kaputt zu hauen. weißt du? Und ich stehe ich so, mir blieb die Luft weg und sie sagt, schläft der, schläft der. Und ich sag so,
1: Alter, der schläft nicht, der ist tot. Aber ich brauche noch Und Die eine hat Nummer. Ich einfach, die hat einfach da drauf geklopft.
0: Die hat da drauf geklopft, als wenn sie den Teppich ausklopfen wollte, ja. Und es war, es war nicht ganz so erotisch, wie ich es mir vorgestellt hatte.
1: Aber hey, das ist doch ekelhaft, Digga. Du klopfst ja auch nicht zurück, verstehst du? Also, <lacht> verstehst du? Also, sorry, wenn die bei dir einmal... Ah, stimmt, Digga, darüber haben wir doch im Podcast geredet. Ja? Ja, Okay, Weil die ich hat doch auf so dem... geklopft mhm. Und dann war es doch so Und dann hast du zurückgeklopft Und dann A party over here with a big man <lacht> <lacht>
0: Das, das, eine ist, stimmt. das
1: heißt ist eine gute Idee, ja. hatten hat wir die schon ja, mal okay, dann musst ich sofort ausschreiben. Ja, du, musst halt mal unsere, du, musst, ja. du musst halt mal unseren Podcast hören, Basti, Mann. unser Podcast ah, ist voll lustig, Alter.
0: Keine Zeit, keine Zeit, Teilmassage, We Will Rock you, muss ich schreiben.
1: We, we Will Rock we will. You beim Klopfen, was hat die so erwartet, weißt du, die schlägt dir so, oder du, du, schläg, du klopfst ja auch nicht zurück, weißt du. Also guck mal, was für eine Unverschämtheit, überleg mal, während sie dich massiert, verstehst du, ist jetzt auch nicht so, dass du einfach mit deiner linken Hand ihr zwischen die Beine klopfst zweimal und die dann sagt, oh, was da los? Und du so, schläfst du? weißt du, Das ist so richtig dumm. Das kannst du doch nicht machen. Du da, das Problem ist können. bei allen
0: Sachen, ja, war ja ein nettes Mädchen, aber eins der Probleme ist, du spielst immer mit Headset und hast deine Hände frei. Ich spiele immer mit Mikro. Ähm, das heißt, ich kann so Klatschsachen oder Sachen mit dem Mikro vormachen nicht gut machen.
1: So, doch, das ähm, kannst du machen. Nur du musst... Äh, die, der Rhythmus ist ein anderer. Also sprich, du sprichst es aus und dann müsstest du es hinlegen und dann so klopfen. Verstehst du? Mhm. Das ist halt zeitlich versetzt. So eine Sekunde, zwei Sekunden. Ja, aber wo legst du es hin? Auf den Tisch auf der Bühne dann meinst du? Das Mikro. Ja, nee, dass du es dass du dann, dass, dass dann halt wie dein äh, kleinen Pillemann halt vorne hinhältst. Oh, Entschuldigung, es tut mir leid. Es tut mir so leid. <lacht> ist den schon okay. großen... Den absolut riesigen Pillemann. Wir nennen ihn auch Vor Attila dich.
0: den Hundenkönig.
1: Ja. Den Hundesohn, weil er so groß ist. So ein richtiger. Und, äh, und dann klopfst du halt zweimal drauf.
0: Okay. Ja, das könnte man theoretisch machen. Ich gucke ja. mal. Das ist, eine ich kann, ich das ist eine gute Idee, zwischen die Beine klemmen. Ist eine gute Idee, zwischen die Beine klemmen.
1: Ja, ja muss nicht klemmen. Kannst auch einfach nur kurz hinhalten und kurz draufklopfen. Ich denke aber, äh, ich finde das halt voll interessant, weil äh, voll viele Comedians arbeiten anders. Ich kenne zum Beispiel einige Comedians, die tippen alles ab, sogar die laute Basti. Also okay. so, äh, mh, äh, ich weiß nicht. Äh, und ich habe mal so einen Text von dem gelesen, ein Kumpel hat mir mal einen zugeschickt, auch Comedian. Und hat die halt gemeint, so, hey, wie findest du die Nummer? Und ich habe die Nummer gelesen und ich war so, Digga. Also es fehlt nur noch, dass er in Klammer geschrieben hatte äh, hätte, so, ich blicke nach links, dann atme ich einmal durch, blicke nach rechts, also wirklich so, ey Basti, ey Digga, es tut mir so leid. Ausgearbeitet wie ein Theaterstück, kurz, oder was? Ja, wirklich, ey, können wir ganz kurz, nur 30 Sekunden, Digga, ich bin ja direkt vom Restaurant, ich muss nur ganz kurz aufs Klo, eine Sekunde, okay, ich, ich muss wirklich auf die Toilette, Alter. Warte kurz, ich bin gleich da. Alles gut. Ich schwör's dir, ich bin gleich da.
0: So Leute, ähm, ich wollte euch das eigentlich nicht erzählen, weil ich meine, Ötze, dem ist das unangenehm, aber es ist so, dass er aus Gründen in Thailand ist. Ähm, es war, ist ein ge gehütetes Geheimnis in der Branche, wo viele Kollegen gesagt haben, okay, wir halten da die Hand drüber, wir wollen nicht, dass das eine Privatsphäre... Ne? Also, Ötze lebt in Zukunft als Frau. Ähm, Özlem. Und äh, geschlechtsangleichende Operationen sind in Thailand einfach viel preiswerter als überall sonst auf der Welt. So wie Haferpflanzung zum Beispiel in der Türkei ja auch viel preiswerter ist. Und Ötze ist nun mal Kassenpatient und äh, ich möchte nicht, dass er das thematisiert, wenn er ihn das nächste Mal trifft. Er kriegt halt einen Bubjob und er kriegt den Pillemann ab und so und dann wird er in Zukunft als Özlem. Özlem Kosa auf deutschen Bühnen unterwegs sein. Wir werden aber alle so tun, als hätte sich nichts geändert. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und wenn er jetzt gleich von der Toilette zusammen ist. Er geht jetzt auf die Divers-Toilette, also in die, die Mitteltür zwischen Mann, Männer- und Frauenklo. Und es ist ein Prozess der Transition gerade. Es ist nicht leicht für ihn. Ähm, er hat mir das als Freund anvertraut und unsere lieben eine Million Hörer. Ähm, es bleibt unter uns, okay? Es ist, es ist schwierig für ihn, aber... Er findet langsam zu sich, er, er guckt gerne Sex in the City, er backt jetzt seit neuestem, ähm, er macht Sex-Partys mit seinen Freundinnen. Es ist besonders als türkischstämmiger Mann auch nicht so leicht, sich das einzugestehen, aber ich bin stolz auf sie. Und ich wünsche Özlem von ganzem Herzen nur das Beste. Und wenn sie jetzt zurückkommt, psch, haben wir nicht drüber gesprochen, okay. Ich höre ihn schon dran, ist,
1: ja. Hi. Oh. Ah. Na, Jetzt, du? Alter, hey, es tut mir so leid, was doch gesagt nicht. Ist doch
0: gar, oh nicht ist gar nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Alter, ey, ich, ich habe so äh...
1: Schiss hier in Thailand, wenn ich auf die Toilette ja. gehe, weil ich habe so oft gelesen, dass in Thailand voll oft Schlangen <lacht> durch die Toiletteöffnung kommen und dann äh, reinbeißen. <lacht> in die Spaghetti. Und dann wird die Spaghetti zur Spaghetti-Bolognese.
0: Das ist nicht so gut. Das, äh, ich habe ich hab dem Publikum ein bisschen was aus dem neuen Programm erzählt. Ich habe einfach weiterlaufen lassen. Das ist kein Problem, Mütze. Hallo? Hat die, hat, die, hat die Schlange dir in die Spaghetti gebissen oder was?
1: Guck, guck. Ja, Mann. Ey, ich, hab, ich hab so richtig Schiss gehabt, Mann, Basti.
0: Auf dem Klöchen warst du gerade nervös jetzt.
1: Ja, natürlich, Alter. Überleg mal, es kommt eine Schlange und weißt die einfach Das um die ist ein ganz,
0: ganz unwahrscheinliches Szenario. Ganz unwahrscheinliches Szenario. Wobei man sagen muss, dass auch in Deutschland es schon Fälle gab, wo sich Ratten durch die Kanalisation, also an den Rohren, an den Beschlägen der Rohre hochgezogen haben und aus der Toilette hochkamen. Das ist theoretisch möglich. Aber natürlich unwahrscheinlich.
1: Oh mein Gott, das ist der größte Horror. Was glaubst du, wie viele Leute jetzt Schiss haben, <lacht> aufs Klo zu gehen?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hängst deine aber, Nüsse aber da eine Nüsse rein ist, und dann kommt direkt ein Nagetier um die Ecke. Ist nicht schön.
1: Ey, das, das war schön. das Schlimmste. Ey, Bro, also ein Typ ist verblutet, das habe ich gelesen, wirklich. Der hat äh, eine Schlange hat ihm direkt in, äh, in, du weißt schon, und mhm. äh, der Typ ist verblutet. Verblutet? Verbluten tut man ja. ja, wenn viel Blut austritt. Also, das
0: tritt ja bei einem Bestein bisher ja, ja, genau. nicht.
1: Nee, das war, äh, das war eine Würgeschlange. <lacht> Die hat ihm die Wurst gewürgt, oder was? In der Toilette. Nee, aber die, die hat halt so ein großes Gebiss, Digga. Die hat den halt so krass verletzt dort, weil das ja unten ist ja richtig schön durchblutet.
0: Ja, das ist gut, gut. Das stimmt, das stimmt. Ja. Jeder, der sich mal in den Penis äh, rasiert hat, weiß, das kann schon, das kann schon unangenehm warum haben
1: wir Warum sind wir heute so penislastig? Was ich ist weiß das für auch nicht
0: wir, uns. Wir, wir es haben uns viele Leute geschrieben, dass seit wir bei RTL sind, wären wir zu Niveaulos. Und da habe ich gesagt, okay, gut. Niveaulos? <lacht> Ja, unser Niveau wäre gesunken in den letzten Folgen. Und ich habe gedacht, dann sollen die auch kriegen, was sie verdienen. <lacht> viele Echt, viele so, haben geschrieben, nicht... hey, seid ihr TL seid, seid ihr jetzt so Niveau los? Und ich habe drüber nachgedacht, ob wir jemals so zwei, war... 200 Folgen bei 1Live irgendeiner Weise Niveau hatten. Und ich bin für mich zur Antwort gekommen, auf gar keinen Fall. Nee,
1: auf gar keinen Fall. Auf gar, auf keinen, gar Fall. keinen Fall. Aber Niveau Ende... war von uns äh, so weit weg wie der und stern Verstehst du? Einfach so <lacht> Es, der es Orion-Store? Äh, <lacht> Stern, der Orion-Stern.
0: So. Ah ja, das sollte man nicht verwechseln, das eine ist Sternbild, das andere ein Sexshop. Wenn man da sich vertut, dann
1: guckt man auf ja, einmal Der Orion-Shop, das ist äh, Bastis Wohnzimmer, da ist der jede ja. Woche drin, aber... Nee, aber äh, jetzt mal ehrlich, sollen wir mal dann eine äh, intellektuelle Folge mal machen und nur... oh ja. Wir, oh können, ja. Ja, wir können ja kurz switchen und können ja... Über Sachen reden, die Menschen zum Nachdenken bringen. Basti. Oh Gott,
0: ja, das wäre wirklich gut. Dann kommen wieder so Beispiele, die du von irgendjemandem, den du kennst, mit dem du befreundet bist, die zufällig Professoren für Gesellschaftsrecht sind oder Hirnchirurgen im Iran oder so. Und dann kommt wieder irgend so eine Geschichte, wo man von Anfang an weiß, es wird mit Scheiße enden. Es wird definitiv keinen Sinn was? haben. Was ich habe
1: noch nie so eine oh, Geschichte erzählt. Jedes Mal. Also. Ich?
0: Ich bin ja mit äh, Aladin Almafani, dem Kulturwissenschaftler vom äh, Rechtsinstitut in Berlin, befreundet. Soziologe. 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 Und der hat auch zu mir gesagt, Basti, gesellschaftliche Strömungen sind ganz unterschiedlich. Und manchmal laufen sie die eine und die andere Richtung. Und dann kommt wieder irgendwas über dein Arschloch, ungefähr zehn Sekunden später. Das stimmt das ist... doch gar nicht, Alter. <lacht> doch, doch, jedes Mal. Aber ich liebe es. Es ist gut. Es ist das Geheimnis dieses Podcasts.
1: Weißt du, das, äh, das Ding ist Aladin Al-Mafalani. Der hat wirklich studiert, nicht so wie du. Der hat nicht so ein Loser-Studium gemacht, weißt du? Loser der ist auch Professor. Und ich glaube, ja. der Reini, der Reini, hat auch richtig studiert. Verstehst du? Der Reini weiß über was er redet. Reiner ja. wenn der anfängt, Sie, Sie aber, wollen, aber was, wir wollen ihn nicht
0: überhöhen. Also der Reini weiß schon grundsätzlich. Der Reini hat Diamanten gezüchtet zu Hause. Gezüchtet, nee. ja. Das war seine Doktorarbeit. Er hat Diamanten gezüchtet. Keine Ahnung, wie man das macht. Ich glaube, man wirft zwei Schmaragde hin, macht irgendwie Musik von, keine Ahnung, <lacht> Bill Withers oder so an oder was Schönes, Romantisches. Was von Céline Dion Aha. und wenn die dann bumsen, kommt Diamant raus. So ist es natürlich nicht. Es ist ein chemischer Prozess. Reini hat irgendeine so Kammer gebaut, wo man irgendwelche Sachen aufeinander schießt oder irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Schichten aus irgendwelchen Kohlenstoffen zusammenklötet und dann kommt da ein Diamantball raus. Und das wirklich Interessante daran was? ist, also was er mir mal erzählt ist, ähm, du kannst nicht feststellen, dass es ein künstlich erzeugter Diamant ist. Es gibt keine Möglichkeit, das zu erkennen. Also du kannst Quatsch. nicht sehen, wie, wie bei, keine Ahnung, es gibt ja so Sachen, gefakte Gucci-Taschen. Da kannst du ja dann am Ende, können Experten da drauf gucken und sagen, egal wie gut die gemacht ist, das ist keine Gucci-Tasche. Aber bei einem gefakten, künstlich hergestellten Diamanten kann es niemand
1: erkennen. Weil am
0: Ende ist es nur Kohlenstoff.
1: Ist ja nichts anderes. Nur Kohlenstoff. Nur Kohlenstoff. Ja, aber das ist ja, äh, wenn man künstlichen Diamant herstellt, dann sieht mhm. man, dass der zu perfekt ist, oder? Nee, das ist einfach so ein
0: hässlicher Klumpen. So wie alle. Diamanten sehen ja einfach aus wie hässliche Kacksteine. Bis ein Experte sich hinsetzt und die schleift. Und dann sehen sie geil aus. Davor sehen sie einfach nur, sehen sie
1: aus wie eine Murmel. Eine dreckige Murmel. Aber guck mal, ich lese hier gerade, synthetische Diamanten sind eine schlechte Investition. Tja, keine Ahnung. Weil, weil Rainer ja noch nicht ey, versucht mir, ich welche zu verhökern. <lacht> Ja, aber wir aber, können die doch verhökern. Aber
0: Brudi, weißt du, wo wir jetzt reingehen müssen? Wir müssen jetzt ins Krypto-Game einsteigen, weil der Bitcoin ist auf dem Tief. 15.000 Euro für ein Bitcoin. Lass uns mal hingehen. Lass mal 100 Bitcoin kaufen. So richtig. Ich meine, Auf gar wir, keinen ja, Fall, doch, Alter. Doch, doch, doch. Lass Bitcoin kaufen. doch. Und da, du wirst noch auf meine Worte hören, wenn ich eines Tages, weiß, also wenn ich dir meinen Siegelring hinhalte, meine beiden Bodyguards dich in meine Wohnung geleiten, erstmal einen Körpercheck machen, wenn ich so rich durch Bitcoin geworden bin, dass ich mit dir noch nicht mal die gleiche Luft atme, wenn ich mir dann so eine so eine Sauerstoffflasche vor's Gesicht halte während des Gesprächs, damit ich deine Luft nicht atmen muss. <lacht> Verstehst du, Wichse? Das? Das <lacht> ja. Nee, also ich habe gestern mit einem Freund zusammengesessen, der Informatiker ist. Grüße gehen raus an meinen Widi. Und Widi äh, sagte auch, ey, Bitcoin kaufen. Jetzt, jetzt, jetzt Bitcoin kaufen. Ich kann dir ehrlich ja. gesagt nicht sagen, warum, weil ich habe keine Ahnung davon. Ich habe zwei Bücher über Bitcoins gelesen, aber beide nicht verstanden. Komplett nicht. Ich weiß komplett nicht, was Bitcoins sind. Also wie die Blockchain funktioniert und so. Aber der Bitcoin ist im Moment tiefer auf, auf dem Weltmarkt als seit fünf Jahren oder so.
1: Ja, ja. Äh, nur die Sache ist halt folgende, Basti. Bitte. Also, fünf Jahre, fünf Jahrestief äh, stimmt nicht ganz. Ähm, eigentlich so die letzten, ja, zwei Jahre ging richtig die Party ab. Vor fünf Jahren war der Bitcoin bei 3000 Euro oder so. Meinst du? Äh, ja, ja, also. Um es genau zu sagen, also guck mal, 2018 lag der so bei 10.000, dann ist er gefallen auf 2.800 und dann ist er irgendwann gestiegen bis auf 50.000. Klar, die, 65.000. Äh, ja, 50.021 und dann auf 56.000 Euro. Also ich rede von Euro. Nicht schlecht. Und, äh, ja, und jetzt ist er halt bei 16. Nur das Ding ist, in dem letzten einen Jahr... Also wenn du vor einem Jahr in Bitcoin investiert hast, hast du 56% miese gemacht. Kannst du halt mit allen anderen Sachen auch. Aber ich kenne mich damit nicht aus. Weißt du genau, ich habe einmal ein, eine Sache gelesen. Investieren die Sachen, womit du dich auskennst. Döner? Und hm? Ja, Döner? zum Beispiel, Digga, mit Döner machst du auch gutes Geld.
0: Wir können ja, echt einen aber... Döner laden, habe ich dir ja schon mal gesagt. Döner. ich war letztens da noch essen. Mangaldöner,
1: mega lecker. Wir machen unsere als eigene Dönerkette. Letzte, Woche, letzte ja. Woche wolltest du mit mir äh, äh, Dinger machen Haus. noch. Ja, Dinger. ja, Ja, aber du redest nur, Basti. Du bist einer ja. von den Typen, die reden, Alter.
0: Ich bin Investor, ich bin Frank-Thelen-Typ. Verstehst du? Ich sehe überall offene Türen. Auch da, wo Wände sind. So, so bin ich halt. Verstehst ja, warum du, gibt's wir nicht keine den Laden auf? wenn ja, ich den Schlüssel nicht finde, trete ich die Tür ein. So bin ich wie Frank Thelen. Ich fahre auch, ich fahre in meiner Villa, fahre ich den ganzen Tag Skateboard. Kennst du Frank Thelen, diesen unangenehmen FDP-Wähler, der bei der König -Löwe, nicht König der Löwen, bei der Höhle der Löwen der Techno-Investor war, direkt neben Carsten Maschmeyer? Der Oma ja, mir als ja, gebracht. Frank Thelen fand ich am Anfang sogar noch ganz angenehm, bis ich dann mir einfach mal diese Scheiße angehört habe die ja ständig verzapft. Und er ist ja so ein Technoguru und es ist ganz fürchterlich alles, es ist ganz schrecklich. Er hat immer ein Leute Ei von Elon Musk Nein, 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 das war Carsten Maschmeier. Nein, nein, wir wollen nicht. falsch. Ich glaube, Frank Thelen hat sein, sein Geld im weitesten Sinne auf seriösem Wege verdient. Carsten Maschmeier hat vorsichtig formuliert, es ist alles justiziabel, was ich jetzt sage, hat theoretisch theoretisch, also ist es nicht, ich kann das nicht beweisen, es wird nur vermutet, ich möchte diesem sehr seriösen Mann, der früher einen Schnupper trug und heute nicht mehr nichts nachsagen, aber es wird vermutet, dass er doch über, naja, verschiedene Systeme ältere Menschen um ihre äh, Rücklagen gebracht hat, aber ich bin mir da nicht sicher, ich halte den für einen seriösen Mann und äh, ich will da auch keine, keine bösen, bösen Vorteile unterstützen oder so.
1: Ja, also... Du, ich, ich sag's mal so, wir können gerne zusammen investieren. Ich will ja mit mhm. dir auch eine Bank gründen, Bratos und Baklava Bank. Da können alle Leute ihr mhm. komplett Erspartes einzahlen <lacht> und kriegen nie wieder etwas zurück. Verstehst du? <lacht> Mega. Verstehst also du, was Du willst ihnen die Sorgen der Last des Geldes nehmen. Ja, also die, die Leute sollen merken... Geld ist nichts wert. Deswegen sollen sie es einfach bei uns einzahlen und wir sagen das ihnen dann am Schalter. Es gibt so einen Automaten, du tust es rein und dann geht eine Scheibe hoch, dann bist du dort oder ich und wir sagen immer so, danke, dein Geld ist sowieso nichts wert. Und dann geht die Scheibe wieder zu. <lacht> hey, Moruk, wir werden so richtig schlimme Betrüger, Bastiger, ich schwör's dir, glaub mir, Alter. Du und ich, wir werden irgendwo gelandet. Hätten wir, Hätten Guck mal, wären wir keine Comedians, ich wäre irgendein Betrüger, Alter. Ich wäre bestimmt irgendwo seiner der dann so komische Sachen verkauft. Kennst du so Wasserfiltersysteme und so an der Haustür oder Vorwerkstaubsauger ähm, für 8000 Euro? Ja, doch, da würde ich mich theoretisch auch sehen. So, so Wasserreinigungssysteme, oder? Ja. Habe ich dir das mal erzählt mit dem Wasserreinigungssystem? Das muss ich dir kurz zum Abschluss erzählen. Ich habe damals beim Schuh- und Schlüsseldienst gearbeitet. Ich war 17 oder 18, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und da kamen auf einmal so zwei Typen und haben gemeint... Äh, zu meinem alten Chef, hey, wir haben hier eine Wasserfilteranlage, tu mal ganz kurz aus deinem Wasserhahn da hinten ein Glas Wasser bringen. Und er hat so dieses Glas genommen, hat da vom Wasserhahn Wasser reingefüllt und hat es dann zu denen gebracht. Und die hatten dann so ein Gerät, so ein Koffer alter. Mhm. dann haben die es aufgemacht und da war sowas wie so, eine, wie so zwei Dioden, was die. dann haben die das ins Wasser gelegt und dann hat mhm. er gemeint, und jetzt pass mal auf. Und auf einmal, Alter, an der Wasseroberfläche wurde es voll lila. So grün, lila. Aha. Und dann hat der Typ zu uns gesagt, ja, und das sind die Giftstoffe in deinem Schwermetalle,
0: Wasser. Schwermetalle,
1: Schwermetalle. Digga, ich schwör's dir, mein alter Chef und ich, wir stehen so daneben, Salimavi. Ich guck den an, ich so, das gibt's doch nicht. Und der so, ja, hey, und der ist auch voll baff gewesen, weißt du. Und dann hat er gemeint, so, hey, ihr könnt diese Wassersysteme auch verkaufen, hier bei euch. So eine Filteranlage, die kostet 1500 Euro. Mm -hmm. Aber bevor ihr die verkauft, müsst ihr selber eine kaufen. Und es war halt so ein Schneeballsystem. Oh, und dann ich spüre spür so,
0: gerade irgendwie Betrug irgendwie in meinem
1: Bauch. Ja, ja Sag aber mir jetzt irgendwie Betrug. Jetzt, Digga, jetzt warte mal, guck mal, was ich gemacht habe. Und dann hat er gesagt: So, hey, wenn ihr, äh, wenn ihr aber äh, vier Mitarbeiter habt und diese vier Mitarbeiter von euch äh, auch jeweils eins kaufen und dann noch jemanden finden, der eins kauft, dann kriegt ihr von der Firma. Eine C-Klasse, aber wenn ihr acht Mitarbeiter habt, dann kriegt ihr eine E-Klasse. Ich schwöre dir, Basti, das war so, es, die haben dir das so verkauft. Ich war so, olam morg, was habe ich mein Leben lang gemacht, ich Idiot. Verstehst du? Und dann hat er gemeint, hey, morgen ist eine Fortbildung, irgendwo in Leonberg, kommt dorthin. Und mein Chef ist ja ein krasser Verkäufer gewesen, Salim Abi. Aber ich war jetzt so, ich, immer wenn ich etwas sehe, will ich es verstehen. Und dann habe ich angerufen, damals no, hieß es noch Neckarwerke Stuttgart, also die für das Trinkwasser zuständig sind. Und dann habe ich halt gemeint, ich so, hey, das und das ist vorgefallen, dann haben die das und das gemacht und haben dann das und das gesagt. Und dann sagt die Frau so, einen Moment, ich verbinde sie. Dann verbindet die mich und am Ende bin ich im Labor gelandet, Basti. Und dann habe ich das einem Chemiker, der dort arbeitet, erzählt. Und dann hat er gesagt... Sie, das sind, äh, das ist ganz klar, die haben äh, zwei Dioden, das sind Elektrolyte, die dann rausgelöst worden sind und das ist einfach Calcium, Magnesium und hat mir halt voll und ich habe das dem voll alles erklärt und der mir auch voll Input gegeben, Digger. Ich, ich so sind sie sich sicher, der so, entschuldigen Sie, ich bin Chemiker, ich arbeite bei den Wasserwerken für die Stadt Stuttgart. Wenn eine Ahnung hat, dann ich. Digga, mit den, An mit den Infos bin ich zu dieser Fortbildung gegangen. Ich komme rein, es hocken einfach nur Türken drin. 40 Türken, ältere Männer, alle so, was ist mit C-Klasse? <lacht> und dann komme ich rein und dann war das ein Deutscher. Der Typ kommt rein, der so, hallo? Und dann hat er so diese ganze Sache den Leuten erklärt und ich den voll auseinandergenommen, Digga. Ich hab den richtig auseinandergenommen mit den Infos und der hat voll abgekotzt. Und dann hat er zu mir gesagt, dass er so Leute braucht wie mich, bei sich in der Gruppe, aber nicht, aber nicht als Verkäufer, sondern einer, weil ich den voll argumentativ, unsere Wissenschaftler haben das geklärt. Ich so, ja, aber dieser Wissenschaftler ist ja von den Neckarwerken Stuttgart. Ich so, wollen Sie jetzt sagen, dass der für die Trinkwasseraufbereitung, für die ganze Stadt, dass der weniger Ahnung hat als ihre Wissenschaftler? Ja, deswegen sind wir ja hier. Ich so, ah ja, genau, hier in einem Hinterzimmer in Leonberg. Und so, weißt du, das war dann so. Und die Türken haben sich voll aufgeregt, die dort waren so, ältere Männer waren das, die waren halt alle damals 45, 50, die waren so, ey, mal ruhig jetzt, was ich mit der C-Klasse? <lacht> die wollten unbedingt <lacht> die Autos haben, Alter. Die Leute hat es nicht gejuckt. Oh mein Gott. Ja, aber ist crazy, Alter. So Schneeballsysteme, ich mag das gar nicht. ist echt Betrug, Mann. Es ist, so, ist einfach nur, die Menschen äh, zu manipulieren und dann schnell an Geld zu kommen. Und immer wenn man sagt, dass man schnell an Geld kommen kann, sollte bei jemandem die Alarmglocke angehen.
0: Definitiv. Find ich habe so. mich ich hab so. hab mit 18 mal mich bei einer Firma in Essen gemeldet, die Autoaufkleber verkauft haben. Da konntest du dein Auto so im Red Bull Design Was? oder so bekleben lassen. Und ah, okay. ähm, da musstest du irgendwie 70 Euro zahlen, um so eine Kartei aufgenommen zu werden. Und dann melden die sich, wenn sie einen Werbepartner gefunden haben, der auf dein Auto geklebt wird. Und ich kannte fünf Leute, die das gemacht haben. Und keiner von denen hat jemals, jemals auch nur einen Anruf bekommen von denen. Und die wollten dir beim Unterschreiben des Vertrags noch ein Zeitschriftenabo andrehen für den Stern oder den Spiegel. Also das war, ich war halt 18. Was? Ich habe gedacht, ja, die sagten dann, ja, es können bis zu 1000 Euro im Monat sein, wenn dein Wagen dann mit Werbung beklebt ist und so und ich hatte so eine alte Schrottkarre. Und ich hab gedacht, mega, ey, mega, wenn da irgendwie Red Bull auf der Seite steht, ist mir doch egal, wenn ich dann Geld schiebe. Ja, füge. ja, klar, klar. Also es war halt ganz, also, aber ich war halt 18 Jahre alt und einfach ein dummes Arschloch und ich habe wirklich gedacht, das würde passieren. Und meine anderen Jungs, die das gemacht haben, haben auch alle gedacht, das würde passieren. Es kam einfach nichts, niemals. Und dann habe ich Geld, in den Vertrag alles... reingeguckt und da stand natürlich, ja, es ist natürlich auch immer, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, immer, bei allem im Leben. Außer wenn du ein Kind bekommen hast oder so, aber sonst bei allem ist es büschies,
1: immer. Immer, ja, wenn, Mann. Es, hast du, immer wenn es zu schön Ach. ist, um wahr zu sein, ist es nicht wahr. Das ist das Problem. Hast du, hast du auch mal so ein Abo abgeschlossen mit, äh, für, für so Drogensüchtige, die dann an der Tür geklopft haben? Für Drogen? Ich habe mir einen Drogensüchtigen abonniert, der mal an der Tür klopft? Ja, Mann, Digga. Bei mir hat so ein Drogensüchtiger hat bei uns an der Tür geklopft. Ich mache die Tür auf und der so, hallo, ich wollte Sie ein Abo machen und ich kriege davon auch Geld. Und ich so gutmütig, wie ich bin, Alter, ich nicht mal Geld verdient, habe das Abo abgeschlossen und nach zwei Monaten konnte ich nicht mehr zahlen. <lacht> das war irgendwie so Zeitschriften-Abo. Dann habe ich da angerufen. Ich so, hey, alles gut und schön, aber ich habe jetzt gesagt, ich wollte dem Typen helfen. Und ich bin da gerade 18 geworden, weißt du, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Nicht so. Aber das Ding ist, äh, ich gehe jetzt selber auf die Schule und bei mir hat sich ja einiges geändert. Ich kann mir nicht mehr leisten. Die so, ja, Pech gehabt, sie müssen jetzt ja zwei Jahre zahlen. Ich so, ja, aber warten Sie doch mal. Das ist doch. Ich so, jetzt warten Sie doch mal. Ich so, ich kann Ihnen das ja nachweisen, dass ich wieder mit der Schule angefangen habe. Ich komme, ich kann das einfach nicht zahlen, weil ich bin. Äh, ja, aber Sie haben ja unterschrieben. Ich so, ja, aber halt für jemanden, um denen zu helfen. Weißt du, und wenn ich dadurch selber pleite gehe und die haben mich einfach nicht aus dem Abo rausgelassen, Digga. Natürlich nicht. Noch, die scheißen auf ja. dich. Ja, aber das ist doch, ey, das ist doch unfair, Mann. Ja, Digga, ja. ich bin einfach.
0: Ich bin naiv. Ja, bist du. Aber du bist ein guter Mensch. Und ich wünsche dir für du deine auch. Reise, von der ich vorhin erzählt habe, auch wirklich viel Glück. Ähm, Leute, das war die neue Folge Bratwurst und weil Wir lieben euch sehr. Wir wünschen euch... Wie er gerade nachgedacht
1: hat. Du Wichser, Alter. Das war die neue Folge. Du kleiner Bastard, Alter. Wisst ihr, was er gerade sagen wollte? Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Du kleiner Fickfehler, Alter. Okay? Fuck you. Also ja, das passiert. war Bratwurst das und Backler aber ich muss, ich muss da nicht nachdenken wie Basti. So eine kurze Pause. Kurze Pause, ja. der so äh, Danke, okay, welche war das denn? Ähm.
0: Ja. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich mich zwischen dir und Reinhard entscheiden müsste,
1: ja. es wäre es wär ein
0: schwerer Weg. Aber rein in, in Kilo Fleisch für Kinopreis des Fleisches müsste ich Reini nehmen.
1: Aber Nützlichkeit, ich. dich. Aber nein, guck mal, Basti. Wäre ich an deiner Stelle und ich müsste zwischen Reini und mir entscheiden, ich würde mich auf jeden Fall für Reini entscheiden. Wirklich? Ja, wirklich. Warum? Weißt du warum? Ähm, weil er... Weil er wirklich dein Freund ist. Oh. oh, was für eine Verletzung. Du bist nicht mein Freund, Özibär? Nein, ich bin nur dein Sexpartner. Hadi, ciao. Passt <lacht> ja, auf euch auf, bleibt gesund, Küsschen raus. Tschüss. Hadi, bye bye. Ciao. Mal, das Hadi, Thailand bye, bye. ist schön.
0: Ladyboys. <lacht> Wir wissen, was bei dir los ist. Tschüss.